0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Alors comme nous sommes encore à la mi-mars, à ce que les Romains appelaient les Ides de Mars, qui chez eux marquaient le début de l'année Laissez-moi vous souhaiter du fond du cœur une, une année latine meilleure qu'elle n'a commencé et vous raconter, pour nous changer un petit peu les idées, les fameuses ides de mars 44 avant notre ère qui ont vu mourir Jules César. Quel roman que ma vie, disait Napoléon, quel roman que la vie de César serait-on tenté de dire et surtout, quel chapitre que sa mort on pourrait évidemment épiloguer infiniment sur l'histoire de cet homme, à l'époque dont je parle, on est en 44 avant Jésus-Christ, Jules César a 57 ans, c'est l'époque de sa gloire, on peut dire que de tous les personnages de l'histoire occidentale, il aura sans doute été celui qui a le plus marqué son temps. Alors, Disons pour faire court qu'il possède non seulement ce génie de l'action caractéristique des grands chefs de guerre qui n'ont pas d'inhibition, des grands politiques qui tente le destin et force la chance, mais qu'en plus, il sait faire preuve, dans ses succès à répétition, d'un jugement immédiat, d'une humanité, d'une modération, en un mot d'une hauteur de vue qui reste à peu près sans exemple dans l'Antiquité. Nous sommes en 45 avant notre ère, Jules César vient de, de, gagner la, vient de clore la guerre civile, il faut vous dire que pendant cinq ans, les Romains se sont opposés aux Romains, vous aviez les partisans de Pompée, contre les partisans de César. Et voilà maintenant que Jules César s'apprête à entamer une campagne en Perse. Il a réuni 16 nouvelles légions, quelques 10 000 N'attendent plus que ses ordres pour se mettre en mouvement, c'est dire s'il dispose de peu de temps pour remettre de l'ordre à l'intérieur même de la République. N'importe quel chef se laisserait décourager par l'ampleur de la tâche. César, lui, se met simplement à l'ouvrage et comme il abat des montagnes de travail en un temps record, les réformes se succèdent à un train d'enfer... Alors il rationalise le droit civil, il crée une loi agraire pour lotir les vétérans de ces guerres, il fait une incitation fiscale contre le chômage, il protège les débiteurs, il refond les collèges représentatifs. On va peut-être devoir s'inspirer de César après le coronavirus, me dites-vous. Bref, l'œuvre accomplie par le dictateur en quelques semaines est sidérante et ce n'est pas tout puisque le nouveau maître de Rome entreprend des travaux titanesques pour restructurer le Forum, pour créer une grande bibliothèque, construire un magnifique théâtre, assécher les marais pontins. Bref, on se lance dans une politique de grands travaux. Il faut vous dire que César vit d'action. Il prévoit tout en amont, il a toujours un coup d'avance. Et tout ce qui vient entraver, freiner ou simplement ralentir son travail le met hors de lui, à commencer par les institutions séculaires de cette République décadente qui ne lui inspire guère que du mépris. Tous ces, élus, tous ces élus de différents courants qui, à ses yeux, ne sont bons qu'à s'engraisser sur le dos des gens. Tout ça, c'est plus qu'il ne peut accepter. César prend des raccourcis, il développe toutes sortes de combines pour faciliter la tâche à tous ceux qui travaillent pour lui. Il faut vous dire que c'est vrai qu'autour de César règne un certain favoritisme. Et déjà, dans les rangs républicains, on entend des gens greniers. Dans cette aristocratie romaine qui se partage le pouvoir depuis des siècles, la désinvolture avec, le nouveau, avec laquelle pardon, le nouveau dictateur traite les institutions fait scandale. En décembre, le grand orateur Cicéron va recevoir César chez lui en campagne. C'est la campagne, vous savez que c'est l'origine de notre mot campagne. Euh, Cicéron reçoit à César le temps d'un déjeuner très raffiné, comme on sait euh, les organiser dans, le, dans les milieux patriciens de Rome et Cicéron est là pour juger du caractère de César, qu'il trouve... Euh euh, à la fois très intelligent, bien sûr, mais surtout impérieux et même incontrôlable. Cicéron n'est pas le seul à s'inquiéter. Nombreux sont ceux qui, chez les riches romains, très nombreux même, devrais-je dire, s'inquiètent de ce qui est en train de devenir la tyrannie de César. Le Sénat est maintenant à la botte de Jules César, ses membres n'en finissent plus de lui décerner toutes sortes d'honneurs qui s'accumulent jusqu'à devenir même un peu un peu comique, vous savez. On, on accepte qu'il saigne son front de laurier d'or, il se met à porter les bottes rouges des anciens rois d'Albe. Bref, on parle de plus en plus de royauté, et ça, évidemment, ça inquiète considérablement les, les, les républicains. Est-ce que oui ou non, César a voulu se faire couronner. C'est très difficile à dire. Encore une fois, je vous dis, c'est un homme de l'action. Il est constamment, lui, immergé dans la, dans la pratique publique, dans, dans l'action quotidienne. Est-ce qu'il a véritablement l'intention de se faire couronner roi C'est très difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que certains de ses partisans, eux, verrait bien César devenir le nouveau roi de Rome et que si les républicains s'inquiètent, c'est qu'il y a peut-être quand même quelques raisons. Il y a un accident qui va faire un incident, devrais-je dire, qui va faire beaucoup parler de lui. On est au moment des fêtes des Lupercales, donc là vous voyez, on est encore en, en février de cette année 44 avant Jésus-Christ. Ce jour-là, il y a une, les Lupercs, comme on les appelle, ce sont des, des athlètes hein, qui se promènent à peu près nus dans les rues de Rome et qui taquinent la foule avec des, des des lanières taillées dans la peau d'un bélier sacrifié. Ce jour-là, César reçoit une sorte d'hommage sur la grande tribune du Forum et Marc-Antoine, qui cette année-là fait partie des athlètes en question, se détache du groupe et il fait mine de venir poser sur la tête de César un diadème royal. Et la foule acclame, et certains crient même « Vive le roi !» Attention, ça devient dangereux. Euh, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, César devient, aux yeux de tous les républicains de Rome, et ils sont encore nombreux bien sûr, il devient d'une certaine façon l'homme à abattre. Je vous propose un extrait des fontaines de Rome d'Otorino Respighi. Laurine Mazel, à la tête de l'Orchestre Symphonique de Pittsburgh, interprétait cette fontaine de Trévi, extraite des fontaines de Rome d'Otorino Respighi. Alors, je vous dis qu'à Rome, évidemment, nombreux sont ceux qui commencent à s'inquiéter et parmi eux, un certain Cassius, euh, c'est quelqu'un qui a un certain nombre de contentieux personnels avec Jules César. Il lui en veut notamment de n'avoir réservé aucune place à ses talents dans la toute prochaine guerre qui se prépare en Perse. Ce Cassius, dans le passé, a déjà tenu tête à César en s'opposant à sa divinisation par le Sénat. Et puis, est-ce qu'il faut le préciser maintenant il entend aller plus loin. « Tenir tête ne lui suffit plus. Ce qu'il veut, lui, c'est mettre à mort celui qu'il considère comme un tyran. » Alors, vous allez me dire, seul Cassius ne serait peut-être pas très dangereux. Il ne pourrait pas prétendre réunir autour de sa personne une conjuration efficace. Seulement, voilà... Cassius n'est pas seul, ou tout au moins il ne l'est plus Il a réussi en effet, en se donnant un mal de chien Il a réussi à convaincre un autre prêteur, le jeune Brutus Qui est le fils d'une maîtresse de César Il a convaincu Brutus de se joindre à lui et de former un complot Car c'est un assassinat qui va se préparer Le 14 mars 44, une fois la nuit tombée Cassius se rend chez Brutus habillé comme un homme du peuple et il le met au courant des derniers préparatifs. Une soixantaine de conjurés maintenant sont dans la confidence. Il va falloir agir très vite parce qu'on ne peut pas répondre longtemps, on ne peut pas garder longtemps un secret à ce point partagé. Dès le lendemain, 15 mars, donc ça c'est le jour que les Romains appellent les ides de mars, ce 15 mars c'est justement la date à laquelle la rumeur suspecte César de vouloir se faire nommer roi. On dit qu'il se prend pour Alexandre, qu'il va relancer les guerres d'Alexandre, euh, etc., et qu'il veut... Euh porter le titre de roi parce que, à ses yeux, aux yeux de César, c'est le seul que respecteraient les peuples orientaux. Brutus veut savoir comment les choses vont se dérouler. C'est lui qui, demain matin, dans la salle de réunion du théâtre de Pompée, doit justement présider au débat du Sénat. « Tu devras ouvrir la séance avant que César n'arrive », lui conseille Cassius. Comme ça, les abords de la salle seront dégagés et on y verra plus clair pour agir. Un des conjurés devra éloigner le consul Marc-Antoine, qui pourrait se mettre à défendre César et à tout faire échouer. Pendant ce temps, les autres entoureront le dictateur comme s'il l'accueillait, et l'un d'entre eux, habitué à réclamer régulièrement la grâce de son beau-frère, fera mine de s'approcher un peu plus de César pour réitérer sa supplique. Et comme César le connaît bien, mais on se dit qu'il ne devrait pas tellement euh, se, se méfier. À ce moment-là, l'autre pourra empoigner le coin de, de sa toge. Le but de la manœuvre, c'est de vérifier que le grand homme ne porte pas de cuirasse. Après quoi, il faudra agir très vite. Les conjurés, armés de poignards, frapperont César à tour de rôle et l'on compte naturellement sur la lâcheté des sénateurs pour ne pas venir euh, s'interposer. Alors, qui sont ces anciens, qui sont ces, ces conjurés qui, au péril de leur vie, ont maintenant fait le, le serment de tuer Jules César Certains sont d'anciens partisans de Pompée, ralliés par opportunisme ou par résignation et qui n'ont jamais vraiment admis la tutelle du grand homme. D'autres sont des partisans de la première heure, des gens en qui le dictateur a toute confiance, et qui d'ailleurs ne font pas mystère de leurs sentiments affectueux pour César. Ils se disent non seulement que leur patron a perdu le sens des réalités, mais qu'il est allé trop loin, qu'il met en danger leur propre avenir, etc. Euh, etc. Reste quand même que parmi les conjurés, une grande majorité obéit à ses propres intérêts et à ses propres ambitions, bien sûr, beaucoup plus qu'à des convictions politiques ou philosophiques. Pour un Brutus qui prétend avant tout sauvegarder la République, c'est incontestable, combien trouve-t-on de Cassius aux dents longues, si je puis dire, aux dents longues et à la, et à la mémoire courte d'ailleurs, parce que parmi tous les comploteurs, il y en a beaucoup qui doivent non seulement leur vie, mais qui doivent leur fortune à César il y a dans leur comportement une ingratitude qui fascinera les poètes et les dramaturges. C'est pour ça que cet assassinat de César fera l'objet de tant d'ouvrages par la suite, de tant de pièces de théâtre, de tant de traités, etc. Alors, la grande question qui se pose c'est de comprendre comment César, qui est si bien informé de tout, César dont le réseau d'espionnage n'aurait rien à envier à ceux des grands États modernes, comment César peut-il ignorer la formation aussi près de lui d'une conjuration de 60 personnes qui appartiennent à, à, à ce qu'il y a de plus élevé, qui appartiennent aux élites de Bien, La réponse, c'est qu'il ne l'ignore pas, figurez-vous. Il a eu sous les yeux des rapports circonstanciés et si ça ne suffisait pas, les augures l'ont depuis quelques jours pour de mauvais présages. C'est un petit peu comme l'assassinat d'Henri IV. Vous savez, on a dit et redit à César qu'il allait mourir. Et cependant, César euh, se défend mal contre le complot qui se trame, il faut vous dire qu'il a tendance à croire peut-être un peu trop en sa bonne étoile, cet homme-là. Il méprise peut-être un peu vite ses adversaires. Son dégoût pour la nature humaine est si profond qu'il a imaginé qu'il était le seul, en quelque sorte, à pouvoir tenter et réussir un projet de quelque ambition. Et il s'imagine qu'autour de lui, même ceux qui lui veulent du mal, ne seraient pas capables d'aller au bout de leurs idées dans la soirée du 14 mars 44 Jules César digne chez un de ses hommes de confiance la conversation roule justement sur la mort, euh, comment quittera-t-on ce monde, etc et César qui est en train de signer des messages en écoutant d'une oreille apparemment discrète prend soudain la parole, la mort idéale dit-il, ce serait pour moi une mort inattendue, certains ont vu dans cette phrase prononcée une douzaine d'heures seulement avant son assassinat l'effet de la fatalité d'autres y voient l'effet de la résignation il me semble plutôt que César, qui savait à quel point le moindre de ces mots était rapporté et commenté dans Rome, a voulu adresser à ses assassins un véritable défi, euh, leur faire savoir, pour les décourager sans doute, qu'il était déjà au courant de tout. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Jules César n'en est pas moins nerveux. Il hésite à, à se coucher, d'autant plus que son épouse, Calpurnia, l'implore à genoux de se méfier et de ne pas aller au Sénat le lendemain. Voilà plusieurs jours qu'elle rêve que César sera poignardé. Elle le voit dans ses rêves affaissé sur ses genoux. Son mari l'embrasse. Il la tranquillise, l'homme n'est pas né, dit-il, qui portera la main sur l'immense Jules César. Nous retrouvons, si vous le voulez bien, Respighi, cette fois dans les Pins de Rome. Les pains de Rome de Respighi, c'était toujours Lorine Mazel qui dirigeait l'orchestre symphonique de Pittsburgh. Donc c'est une matinée bizarre que celle des ides de mars 44 avant notre ère. Hein, le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, César a très mal dormi, il ne se sent pas bien du tout. Il a d'ailleurs sur les conseils de sa femme accepté de consulter de nouveau les hospices et les prêtres ont égorgé un poulet dont ils n'ont rien conclu de bon. Et puis, qui avait les entrailles nouées, décidément les, voilà, de très mauvais présages. Et César hésite pour tout. Tout le monde s'en mêle, même le grand augure Spurina le met en garde euh, contre ce qui pourrait lui arriver. Euh, il lui avait dit, Spurina, depuis longtemps, déjà, méfie-toi des ides de Mars. De toute façon, le dictateur ne se sent pas bien. L'ordre du jour au Sénat qui porte sur la nomination d'un candidat trop jeune au poste de co-consul lui pèse. Et il se dit que faire attendre les sénateurs, après tout, c'est plutôt jubilatoire, il décommande sa, sa litière et fait savoir qu'il ne sortira pas ce matin-là. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le vrai traître, il en faut toujours dans ces histoires-là, vous savez, il s'appelle Decimus. depuis très longtemps, lui, a la confiance de César, dont il est l'intime, alors qu'il fait partie de la conjuration, hein, quand même, à sa décharge, on peut préciser qu'il n'agit pas par intérêt, mais bien par conviction républicaine, mais ça ne change rien au résultat. Decimus avait pour mission d'être le représentant du complot jusque dans la maison de César. et eh bien, c'est ce qu'il fait. Enfin, César, dit-il, si tu veux reporter ce débat, au moins, viens l'annoncer toi-même au sénateur. L'intéressé ne comprend pas bien le raisonnement, et de fait, Dessimus réalise que son argument est faible. Qu'à cela ne tienne, on va l'avoir autrement. Il suffit d'aller chatouiller un petit peu l'incommensurable orgueil de Jules César. Enfin, lui dit-il, tout le monde à Rome sait que tu crains en ce moment pour tes jours. Si tu restes terré dans ta maison comme une poule mouillée, que vont penser tes adversaires Et en même temps, dans quelle situation vas-tu mettre tous ces gens qui, depuis tant d'années, te font confiance et défendent l'honneur de ta maison. Et là, César l'écoute. César va rappeler sa litière et il décide qu'il va se rendre au Sénat mission accomplie pour Decimus le petit cortège arrive donc au Sénat, inutile de vous dire que dès qu'on repère de loin la litière, tout le monde se, se prépare César, qui n'a plus de garde, doit compter sur ses dicteurs pour l'aider à descendre et à se frayer un chemin au milieu de tous les euh, importuns parmi eux, un érudit grec qui s'appelle Artemiloros peu importe, et qui s'approche pour lui remettre un billet. Euh, cet homme a, a tout appris, il tente de prévenir César sachant que César se débarrasse toujours des sollicitations en les confiant à ses lecteurs, il précise d'une voix nerveuse, lis ce qui est écrit, César, lis le seul et lis le vite. Le dictateur garde donc le billet dans la main. Il tente plusieurs fois de le lire, seulement il y a toute la foule qui est là autour qui l'empêche de lire ce, ce billet, le prévenant de ce qui va euh, arriver. Et puis voilà le grand augure, eh bien, lui lance César. Alors, nous sommes aux îles de Mars, oui, réponse Purina, mais elles ne sont pas encore passées. Les sénateurs se lèvent à l'entrée de César qui se dirige d'un pas ferme vers son fauteuil doré. Encore un privilège qu'on vient d'accorder à sa divinité toute nouvelle. Le dictateur s'assied au pied de la statue de de, de Pompée. Alors, il y, a un peu de, il y a un peu de bruit, bien entendu. Un des conjurés derrière lui vient de plonger. Une lame dans le cou de César. Et puis un autre arrive, tout autre. César a gémi au premier coup. Il a saisi l'épée, puis voyant la curée, il s'est entièrement enveloppé dans sa toge. Il a roulé au sol. Son cadavre, percé de 23 coups, va rester longtemps seul au milieu de la pièce que tout le monde, conjuré, mais aussi spectateurs innocent, euh, a quitté en courant. Ce sont trois esclaves du théâtre qui s'occuperont de mettre le corps de César sur une civière quelques heures plus tard. » les conséquences de tout cela, ben vous le savez ce seront 13 années de guerre civile ce sera cette guerre terrible entre l'héritier désigné de César Octave et puis Octave Auguste et puis Marc-Antoine bien entendu qui prétend en être l'héritier spirituel d'une certaine façon, ce seront également au-delà de ces 13 années de guerre civile ce sera peu à peu l'installation à Rome d'un véritable empire Jules César restera à jamais l'incarnation du pouvoir efficace avec les bons et les mauvais côtés que ça présente. Vous savez que par la suite, les empereurs se feront appeler César, Tsar euh, en, en russe, ou Kaiser euh, en allemand. Nous allons maintenant, si vous le voulez, et lui aussi, est dans son appartement parisien, nous allons retrouver Christian Morin. Christianus Morinus. Bonjour Christian. Non, ce matin, c'est en Bénure que j'arrive, pour vous sauver des conjurés, si vous voulez bien monter sur mon char, mon <rire> cher Franck. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je voulais vous faire. Oui, eh ben je suis exactement comme vous, dans un autre salon, qui est le salon de, de mon appartement, pour ne pas laisser les auditeurs loin de nous, trop loin de nous. Et on vous retrouvera bien sûr demain matin. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. C'est la Très première bon, fois, vous, mon cher Franck... Ça que vous et moi, nous avons des têtes de confinés. N'est-ce pas Oui, en, en quelque sorte. <rire> confinés, oui. C'est ce Oui, oui c'est ce que j'ai voulu dire. Oui, oui. Et non pas de conjurer. C'est voilà. plus agréable, surtout si nous étions César. Bonne journée et à demain matin. Et à, à demain, à bien sûr, 14h pour la rediffusion de cette émission.